0: Salut, c'est Anaïs, bienvenue sur le podcast Les Énergies d'Izzy. Je suis énergéticienne, praticienne en Theta Healing. Ensemble, on va parler spiritualité, développement personnel, sans tabou, avec bienveillance et beaucoup, beaucoup d'humour. C'est parti Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ça y est on y est, le tout premier épisode de podcast est là. Je suis trop contente, voilà, on va pas se mentir. Ça fait des mois que j'en parle partout. Donc ça y est, on, on y est. J'ai vraiment à cœur de te parler, de t'expliquer tout ce que je vis, tout ce que j'expérimente, tout ce que je sais, te l'amener de manière simple parce que franchement... J'en ai marre, <rire> j'en ai marre de des gens finalement qui t'expliquent des notions de bien-être, de développement spirituel, de développement personnel, de spiritualité d'une manière globale et dont tu ne comprends que dalle, voilà, moi c'est vrai qu'au tout début j'ai entendu tellement de choses... J'ai vu tellement de choses, il y avait tellement de choses qui me faisaient peur aussi, où j'avais l'impression des fois de rentrer dans des sectes, où du coup je me suis dit que vraiment le podcast ça serait peut-être un moyen aussi plus facile euh, de t'expliquer ce que j'aborde dans le blog, dans, euh, dans les réseaux sociaux avec Instagram notamment, et ce que je t'explique parfois euh, en séance. Vraiment te le, te le montrer de façon vraiment simple, de le partager aussi au plus grand monde. Donc euh, franchement, euh, j'espère que ce contenu te plaira. Euh, pour faire ce tout premier épisode, je pense qu'il est temps quand même que je me présente, euh, tout petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Anaïs, je viens de la région toulousaine, mais ça je pense que tu vas vite t'en rendre compte à mon accent, si ce n'est pas déjà le cas pour t'expliquer rapidement mon histoire, je ne viens pas d'une famille spirituelle, je n'ai pas grandi là-dedans, euh, je n'ai pas souvenir de m'être intéressée tant que ça à ce domaine-là. C'est vrai que petite, j'ai fait quelques fois des rêves dits prémonitoires. Alors des rêves, ça met bien grand mot. Je faisais toujours le même rêve qui n'était pas franchement folichon, folichon, puisque euh, à chaque fois, huit jours plus tard, j'avais quelqu'un de ma famille qui décédait, donc... C'était pas foufou et clairement c'est plus quelque chose qui me faisait peur qu'autre chose donc en fait ça m'est arrivé euh, je sais pas peut-être peut une dizaine de fois peut-être un peu moins et après clairement quand je me suis vraiment rendu compte qu'à chaque fois euh, que je faisais ce même rêve une personne décédée et que ça commençait vraiment à me faire peur je pense que j'ai verrouillé certaines choses et ça ne m'est plus jamais arrivé. Donc, mon côté euh, spirituel et mystique se limitait à regarder euh, l'émission qui passait sur TF1. Je ne sais pas si tu la connaissais. Euh, alors, je me souviens plus du nom. C'était Les Lois. Euh, truc un peu spirituel où on, ça parlait d'extraterrestres, de vie après la mort, tout ça. Qui me faisait hyper peur mais que j'adorais regarder. Et que je faisais des cauchemars toute la nuit, voilà. Mais sinon, vraiment, ça se limitait à ça. Euh, tout a été, euh, donc j'ai eu une vie totalement classique, j'ai fait des études, somme toute très classiques, euh, donc dans le commerce, on va le dire comme ça. J'ai travaillé et je travaille alors aujourd'hui encore dans l'immobilier et en parallèle. Et du coup, tu vas me dire, ok les énergies d'ici du coup elles sont nées comment Eh bien elles sont nées un peu euh, au fil de l'eau en fait pour te raconter mon histoire il faut remonter en 2008 on va le dire comme ça en 2008 suite au décès du coup de mon arrière-grand-père Isidore donc tu comprendras vite le, le nom des énergies d'Izzy ça vient de là Izzy pour Isidore, mon arrière-grand-père suite à son décès et tout un tas d'autres événements euh, je décide de m'intéresser à son dernier cheval il avait la passion des chevaux euh, en l'occurrence de son dernier poney, puisqu'elle n'était pas très grande, qui s'appelait donc Poupette. Euh, Poupette, c'est l'amour de ma vie. C'était un petit poney blanc, une petite ponette, euh, qui à l'époque était euh, d'un caractère pourri. La vie fait que je décide de m'en occuper alors que j'ai peur des chevaux, euh, sans vraiment aucune notion, aucune connaissance. Voilà, la lubie à l'époque d'une ado de 12 ans. D'ailleurs, pendant très longtemps, mes grands-parents pensaient que c'était une lubie d'ado. Euh, bon, ils ont vite compris que non. Enfin, vite, tout est relatif. Bref, j'ai décidé de m'occuper de ce cheval, je pense, plus à l'époque pour euh, bon, ça trop comprendre et pour me rapprocher un peu de mon arrière-grand-père qui était donc décédé. Et, euh, et finalement, c'est devenu euh, bah, aujourd'hui ma plus belle histoire de, de, de vie. Euh, donc j'ai commencé à m'occuper de poupettes au début le week-end, le mercredi et puis finalement tous les jours j'allais en sortant du collège et puis voilà il s'en est suivi ben, que j'ai commencé à m'intéresser à elle, que je voulais développer notre relation, à l'époque je m'intéressais du coup à l'équitation éthologique, j'ai appris du coup à monter à cheval un peu plus tard et je voulais comprendre ce cheval à tout prix. Et, euh, et du coup, ça en est suivi toute une quête qui m'a conduit à, à, comprendre la, la, enfin, à découvrir pardon, la communication animale. Je vais y arriver. Donc pendant très longtemps, je me suis intéressée à la communication animale. J'ai fait faire des communications animales. Euh, C'était pour moi euh, moyen de mieux comprendre mon cheval, de prendre certaines décisions aussi. Et j'ai décidé de m'y former en 2019. Donc, euh, donc je me suis formée, j'ai appris à communiquer avec elle, avec les animaux d'une manière globale et ça m'a ouvert à autre chose, c'est-à-dire que j'ai commencé à me rendre compte que bah, c'était la communication animale, c'était euh, bah, de l'intuition plus plus plus, on va le dire comme ça, et que, euh, et que finalement ça me permettait aussi de développer mon intuition d'une manière globale. Donc ça je m'en suis rendu compte plus ou moins consciemment à l'époque et j'ai continué, continué ma vie euh, tranquillement jusqu'en 2021 où vraiment je ne sais pas trop forcément ce qui se passe mais je m'intéresse beaucoup plus au développement personnel moi jusqu'à présent j'avais fait un peu de sophrologie j'avais fait un peu de psy euh, mais euh, je ne m'étais pas intéressée particulièrement à, à moi à un développement personnel ou spirituel particulier mais toujours dans le but de bien comprendre Poupette, je me suis formée du coup aux soins énergétiques, donc l'apprentissage du pendule, l'apprentissage des planches du coup, euh, les taux vibratoires, les taux énergétiques, la lithothérapie, etc. Et voilà, toujours dans un but pour Poupette, pour Poupette, pour Poupette. Et, euh, et j'ai commencé à faire des cercles de femmes, à, à écrire, à, voilà, à développer aussi la gratitude Bon, j'aurai l'occasion de t'expliquer tout ce que j'ai utilisé. Et donc la suite, ça a été de découvrir le, le Theta Healing. Donc j'ai découvert via Tiffany Garrido. Donc j'ai fait une séance avec elle. Et c'est vrai que je me suis sentie dans un état vachement bizarre à la fin de la séance. Un super état. Hein une sensation de tout est possible qui deviendra, tu le verras sur les énergies d'Easy, mon slogan. Parce que c'est vraiment l'effet que ça m'a fait. Une sensation de tout est possible. Et à la fin de la séance... Bon, voilà, il y a un truc qui s'est ouvert en moi, mais à ce moment-là, je ne peux pas vraiment t'expliquer euh, ce que c'est. Et en fait, plusieurs mois, c'est cool. Et fin août 2021, je perds Poupette. Euh, après 13 ans de vie commune, et mon monde bascule. Clairement, mon monde bascule, c'est... Il euh, faut savoir que Poupette, c'est exactement toute ma vie. Euh, depuis, depuis 13 ans, c'est euh, l'être qui compte le plus pour moi. C'est une partie de moi, enfin... Euh, celles qui sont mamans auraient tendance à dire qu'on ne peut pas comparer avec euh, l'amour d'une mère, mère avec son enfant euh, je n'ai pas encore d'enfant donc je n'ai pas la prétention de dire que je sais ce que c'est mais vraiment il y a ce truc viscéral d'instinctif euh, c'est l'amour de ma vie donc je perds une, une partie de moi et en fait il se passe quelque chose de très étrange c'est qu'en fait ça me... En, en l'espace de quelques heures hein, je crois que 72 heures plus tard il y a vraiment un projet limpide dans ma tête qui naît qui sont les énergies d'easy et le but d'accompagner avec l'énergétique. c'est vrai que ça faisait un moment qu'il y avait plein de formations qui m'appelaient qui me voilà pour lesquelles je voulais faire et puis et puis et puis je me disais que c'était pas le moment je me disais que c'était pas j'avais pas l'argent je me disais à quoi bon parce que c'était toujours dans une idée de de pour moi <rire> et pas pour les autres. Et là, il y a vraiment cette idée limpide de ok, non, mais en fait, il faut que je transmette ce que je sais. Il faut que je me forme, il faut que je me lance. Et en fait, je ne je réfléchis même pas. C'est parti. Donc, euh, donc, en 72 heures, je décide de lancer les énergies dizzy et je décide d'acheter accessoirement aussi un appartement. Alors, d'une manière, euh, manière plus concrète, c'est vrai que ben bah, voilà il y avait des formations que je voulais faire. Donc, le temps passe, il s'est passé... Euh, quasiment 8 ou 9 mois, je ne sais plus exactement, avant le lancement des prestations, des consultations. Mais dans l'idée, euh, voilà, le projet est né. Un peu... Euh, alors, du jour au lendemain, c'est un peu euh, péjoratif, alors qu'en fait, il y avait quelque chose, je pense, qui inconsciemment se travaillait depuis longtemps. Et le départ de Poupette, finalement, a juste accéléré le processus d'un coup. Donc, je me forme, je fais une initiation au Triangle d'Or d'Isis, je me, forme, je me forme, pardon, aux Chic et ensuite au tailing où je vais faire différents modules. Et, euh, et du coup, je fais le lancement des énergies dizzy le 4 avril 2022. 2022 donc l'année des où mon arrière-grand-père Isidore aurait eu 100 ans. Le 4 avril, le jour de la saint Isidore et le jour de l'anniversaire de mariage de mes grands-parents. Voilà le contexte. Euh, pour moi, une date qui du coup me porte chance et euh, qui aujourd'hui me porte toujours chance. Et, euh, et voilà, donc... Euh, on ne peut pas parler des énergies dizzy sans parler de poupette, sans parler clairement de mon histoire. Donc ces choses faites, on a posé les bases. Je me rends compte en l'enregistrement que je ne t'ai pas parlé de liqueur Dites Lily que vous voyez beaucoup, tu vois partout sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Insta parce que bah, elle est tout le temps là, hein, c'est mon chat. Elle vit avec moi, elle participe aux soins très fréquemment et là elle adore le podcast. Donc nous l'entendons ronronner très fréquemment en fond sonore. Donc j'ai fait un petit sondage pendant que j'enregistre euh, sur Insta. Vous êtes euh, unanime, on laisse, on adore le ronronnement. Donc euh, voilà, c'est cet épisode mais il y aura très certainement d'autres épisodes où on l'entendra. C'est liqueur, c'est normal, elle fait partie des énergies d'Easy, elle met dans tous les swings. Donc je pense que ça y est, tu connais toute la famille on en a fini pour ce premier épisode de présentation. Je pense qu'il est assez long pour une simple présentation. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésite ben, pas à me donner de la force à promouvoir mon podcast. C'est très simple, tu peux partager sur les réseaux, tu peux liker ce podcast, tu peux mettre 5 étoiles à ce podcast, en parler autour de toi, me faire un retour et surtout ben, rester tel que tu es. Continue à m'écouter, ça m'aidera. En tout cas, merci de ta confiance et je te dis à très vite